0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose
1: hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bienvenue à l'épisode 7 Oups, 8. de la saison 2. Isabelle, comment vas-tu? Salut Mélanie, ça va super bien. Euh, je
1: voulais en profiter pour euh, sou te souhaiter une joyeuse année 2022. <rire> oui, <rire> on a encore <rire> le droit, on est encore au mois de janvier. <rire> ouais.
0: Ça commence à. Remarque que j'ai reçu une carte de Noël cette semaine, donc, ben, donc je vais te, te l'accorder, c'est correct. Ben oui, puis à
1: tous nos auditeurs. <rire> c'est notre, notre premier épisode de, de 2022, donc ça vaut la peine de souhaiter bonne année. Une belle année euh, remplie de, de livres et d'écriture et, et de profits, souhaitons-le pour tous.
0: Oui, puis on vient de souligner notre premier anniversaire de podcast aussi. Mm
1: -hmm. parce que je pense
0: que notre tout premier épisode était sorti un 18 janvier. Donc, euh, on vient de boucler la première oui. boucle.
1: Bon anniversaire à nous. Oui. Un an. On est, on est, rendu, on est rendu
0: mature et... Oui, c'est ça. <rire> Évolué. <rire> Comment s'est passé ton temps des fêtes? Tu avais des objectifs là, en termes de révision sur ton manuscrit. Oui, j'avais un objectif ambitieux de terminer... Euh de Terminer la, la première
1: relecture, puis, puis pas, pas seulement la première relecture, mais de prendre tous mes commentaires <rire> et mes idées et de les corriger directement dans mon manuscrit. Et j'ai eu peur pendant un temps de ne pas y arriver parce que je n'avais rien fait, <rire> mais euh, il s'agit que je prenne quelques quelques jours là, en fait pour travailler plus intensément là, dedans. Puis j'ai réussi. Donc, je suis heureuse de dire que mon manuscrit a passé l'étape de la première révision, et maintenant yes. partie en bêta-lecture. Et donc, euh, il reste encore beaucoup de chemin à faire avant qu'il mm -hmm. voit le jour, mais, mais ça avance. Il y a un fin à la fin, il y a un vrai fin, un fin corrigé. <rire> et euh, c'est ça, j'ai vraiment hâte. Euh, j'ai hâte d'avoir les commentaires. Là, de, en fait, j'ai dit une bêta-lectrice, mais en fait, j'ai envoyé à deux bêta-lectrices. Donc, mm. j'ai hâte d'avoir leurs commentaires puis de voir... Euh, Qu'est-ce qui peut être amélioré? Parce que je suis certaine qu'il y a encore du travail à faire. Mais éventuellement, éventuellement le livre sera, se rapproche de plus en plus d'une date possible de publication. Encore là, je ne sais pas ça va être quand. On verra. Mais de ton côté, je pense que tu as travaillé fort, toi, pour <rire> terminer ta fameuse nouvelle. Est-ce que tu as terminé avant qu'on se termine la nouvelle? Parce que là, moi, je suis abonnée à ton infolettre, puis j'ai reçu... Euh, J'ai reçu des, des, des petits cadeaux là, dernièrement, oui. donc euh, peux-tu nous en parler un petit peu?
0: Ben, en fait, la nouvelle était écrite, je pense que je l'avais écrite au début de l'automne. Donc, euh, elle était écrite, il me restait juste à faire les dernières, les dernières corrections. Je fais aussi généralement une relecture à voix haute. Donc, euh, c'était plus ça qui me restait à faire, puis ensuite la mise en forme. Euh, donc... Euh, c'est euh, ça a été ça qui m'a occupé un peu avant les fêtes puis après ça ça a été juste de, de formater le fichier puis de l'envoyer ou euh, à l'infolette mm -hmm. donc c'est un bonus euh, dans l'univers euh, fantasy urbain de, de, de la série Windigo puis ça se trouve va être un peu un, un un deuxième épilogue, si on veut. C'est un week-end en amoureux des deux personnages principaux. Puis, euh, il y a une petite aventure aussi au travers. C'est euh, à la date de la Saint-Valentin. Donc, c'est un peu la, un prétexte mm -hmm. aussi pour euh, développer la relation amoureuse puis montrer t'sais, t'sais quoi comment ça évolue, comment ça se passe.
1: Un prétexte donc, pour euh, écrire de la romance, essaye pas. Oui,
0: c'est ça. C'est ça, des <rire> bisous. Mon chum, mon conjoint à la rédaction. Bon, il s'est euh, euh, plié au, <rire> au jeu, mais ce n'était pas nécessairement sa lecture préférée. Donc... <rire> mais il, il a quand même mis son chapeau de professionnel puis il a fait ça avec, avec dignité. Donc, c'était vraiment génial. Puis, euh, puis donc, ma stratégie, c'est que c'est un cadeau aux abonnés de l'Infolet, mais je veux le mettre dans une intégrale. Donc, je vais regrouper les trois tombes. De... Mais là, chut, tu ne pleures pas, mes, mes abonnés ne sont pas encore au courant. Mais Donc, je vais, regrou je vais, je vais regrouper les trois tombes puis je vais offrir une intégrale. Donc, euh, en e-book, ça va être les trois tomes euh, avec la, la, la nouvelle euh, dans, qui va être à, dans l'abonnement Kindle. Et pour le format physique, ça va être un, euh, dans le programme bêta d'Amazon pour les couvertures rigides. Donc, ça va être un gros livre de, je pense, c'est 7, 7 pouces par 10, euh, 450 pages. Donc, ça va être un peu comme une édition spéciale de collectionneur. Mmh.
2: Mais très sinon.
0: Gros livre. Wow sachant que ça, ça s'en venait. Puis comme je m'étais donné le congé d'écriture pendant le temps des Fêtes, euh, trop de temps libre, c'est comme pas assez. Donc, euh, j'ai mm -hmm. fait l'intégrale de Dominique Scamp, ma série de science-fiction. Donc, ça m'a servi un petit peu de test là, pour euh, la mise en page, euh, télécharger ça, écrire mon résumé. Donc, ça, ça a été un peu euh, un, 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 un essai que j'ai fait en début janvier. Puis euh, ça a été le fun de voir les ventes parce que le, je dois avouer que la... la les ventes se sont un peu essoufflées au niveau de cette série-là. Ouais. Puis, euh, ma dernière promo a été moins efficace que la précédente. Puis, tranquillement, je voyais un petit déclin, même si ça reste stable. Ben, euh, stable. En déclin, mais quand même, c'est euh, rien de trop déprimant. Puis, euh, l'intégrale a fait des belles ventes, puis une belle visibilité. C'est glissé dans le top 100 de la opéra sur le point FR. Donc, euh, donc je suis contente. C'est un, un, un beau test. Mmh. Puis ça me rend optimiste là, pour, euh, pour la suite des choses avec Windigo.
1: Tu me donnes envie de faire une intégrale de fort victoire mmh. en version hardback. Et euh, mmh. je pourrais en profiter pour réviser. Là. Il y a certains, certaines coquilles qui sont ressorties là, dans le tome 1, plus, pré plus précisément. Il y avait beaucoup plus de coquilles dans le tome 1 mmh. dans le tome 2. Ils n'ont pas suivi le même processus de révision. <rire> mmh. Mais euh, ouais, je pense que ça, ça me donne le goût. Mais...
0: Ah, C'est le fun. C'est ouais. le fun aussi pour. Euh pour les lecteurs, les lectrices. puis je pense que je vais peut-être faire tirer aussi, en profiter, faire un petit concours, peut-être tirer une copie de, de l'intégrale. C'est question de, mm -hmm. de, de générer un peu d'engouement, puis leur de redonner un peu de visibilité, parce que j'ai une sortie en mars, donc euh, question de rester frais en mémoire. Là, je dire, mon, ma dernière sortie date de, de septembre, donc, euh, donc on ne pas nécessairement... On sait que des fois, l'intérêt diminue ou c'est s'essouffle, donc euh, ouais. peut-être juste relancer. « euh, Bonjour, je suis là! <rire> » Une belle stratégie marketing et
1: justement aujourd'hui, ouais. on va parler un peu plus marketing avec notre invité euh, de la semaine que tu as
0: rencontré.
1: Peux-tu nous le présenter?
0: Oui, Jérôme Villaloton est un blogueur, youtubeur qui est présent depuis, je pense, plus de quatre ans. Donc, euh, qui il s'est placé comme formateur au niveau des, des auteurs indépendants. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Je pense qu'il publie un article par semaine euh, sur toutes sortes de choses. Des fois, c'est très, très technique. D'autres fois, c'est plus sur l'écriture. Donc, euh, il y en a pour tous les goûts. Tout le monde peut y trouver son compte. Et euh, tout récemment, il a lancé, euh, un guide donc euh, sur euh, pour les stratégies, puis je pense que tout le monde, tout le monde a gagné à cette lecture-là, donc euh, je l'ai invité à venir nous la présenter.
1: Génial, on s'en va écouter ça.
0: Bonjour Jérôme Villayotan, comment vas-tu?
2: Bonjour, merci Mélanie, ça va très bien, et toi?
0: Oui, ça va bien. On est dans un. On sort d'une grande période de, de, de froid intense au Québec. Donc, euh, je dégèle tranquillement. <rire> donc, euh, pour euh, nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi?
2: Ah oui, donc je suis euh, Jérôme Vialeton. Je suis euh, auteur, auto-édité et blogueur, et un petit peu youtubeur, mais euh, surtout blogueur euh, sur euh, un site qui s'appelle écrire-et-être-lu.com, dans lequel je donne régulièrement des conseils aux auteurs, auto-édités ou non, sur les méthodes d'écriture, de publication et de promotion de, de leurs livres. Et pour ma part, donc je suis aussi auteur auto-édité, j'ai publié trois, trois romans et un, un livre pratique deux romans pour la jeunesse, un, tri, un thriller surnaturel et, euh, et donc un livre pratique à destination des, des, des auteurs dont on va parler tout à l'heure, je crois. Donc, euh, je mélange mon suspense un petit peu. Euh, voilà, après, moi j'ai eu un, un parcours assez, assez standard, je crois, pour, pour un auteur, pour un auto-édité en tout cas. Euh, je suis tombé dans Stephen King, Clive Barker et Anne Rice quand j'étais petit. Bon, C'est la, la Sainte Trinité hein, pour moi. Euh, je dévorais leurs histoires quand, et j'en suis venu assez, assez naturellement à, à vouloir écrire les miennes. Euh, donc, j'ai écrit mes histoires, je prenais des cahiers de travaux pratiques. Euh, voilà, je me faisais plaisir, personne d'autre les lisait, euh, sauf, que, sauf quand je, je les montrais aux copains qui qui s'en fichait un petit peu, qui préférait jouer au foot. Et puis, euh, bah, la famille euh, qui me disait, euh, oui, c'est bien, mon fils, euh, va mettre la table hein, maintenant. Euh, donc, du coup, pendant une vingtaine d'années, bah, ma passion d'écriture, euh, c'était un petit peu en dents de scie, hein, ça retombait, mais c'était toujours présent. Euh, je, par moments, je me mettais à écrire des nouvelles ou des scénettes ou des pièces de théâtre, mais ça finissait toujours par retomber parce que euh, j'étais toujours dépendant des autres, en fait et ça pour moi c'était un vrai problème il y avait toujours un comité de lecture euh, des metteurs en scène pour le théâtre et il me manquait le, le, le canal la, la méthode pour que ça devienne un mécanisme dont j'aurais le contrôle j'avais vraiment besoin de plus dépendre des autres mais c'était pas encore très très clair dans ma tête et en 2017 j'ai découvert l'auto-édition et là ça a fait dingue là, il y a une petite ampoule qui s'est allumée là sous mon crâne parce que tout d'un coup, j'avais cette possibilité d'écrire des histoires, de les publier, de les rendre accessibles aux gens, pour qu'ils aient la possibilité de les lire, de les aimer ou pas, d'ailleurs. Mais enfin, ça ne dépendait que de moi. Et en fait, d'une passion pour l'écriture, c'est devenu une passion pour l'auto-édition. Donc, c'est là, en 2018-2019, que j'ai publié les deux premiers tomes d'une série jeunesse, qui s'appelle « Charlie et le magicien invisible » qui se sont très peu vendus, pour <rire> être honnête, euh, même si je me suis beaucoup agité sur les réseaux sociaux comme Twitter ou surtout Facebook. Et euh, c'est là que j'ai compris que l'auto-édition, ça allait me demander plus que de savoir écrire des histoires, parce que c'est très joli d'avoir le contrôle sur tout, c'est génial même, mais ça signifie aussi qu'on doit s'occuper de tout soi-même, euh, que ce soit l'écriture évidemment, mais aussi la publication et le marketing. Alors, j'ai décidé de me former à tout ce qui me manquait, notamment le, le marketing digital, puisqu'aujourd'hui, c'est certainement le meilleur moyen pour faire connaître ces livres. J'ai suivi des formations en ligne, j'ai lu pléthore de, de, de livres sur le sujet, j'ai fait mes propres expérimentations, j'ai fait mes tests grandeur nature, et donc, j'ai créé mon blog, écrit et être lu dans le... lequel je partage mes connaissances et mon expérience dans des articles et dans des vidéos. Euh, en 2021, j'ai publié deux livres, "Pronostic", qui est un thriller surnaturel que j'ai eu le plaisir, la chance et le privilège de voir dans le top 50 de sa catégorie pendant euh, 3-4 mois d'affilée, et un, un livre pratique qui était à destination des auteurs, donc euh, Vendre son livre quand on n'a pas le temps et pas d'argent, qui est sorti début décembre et qui a reçu un joli accueil, puisque j'en ai vendu à peu près 150 exemplaires en, pendant les 30 premiers jours.
0: C'est un titre accrocheur, d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a poussé à, à t'inviter aujourd'hui, parce que ça a accroché ma curiosité à moi aussi. Et on se rejoint vraiment sur ce point-là, parce que moi aussi, quand j'ai commencé à faire mes premières recherches dans notre édition, c'était l'autonomie, l'indépendance, donc d'avoir, de contrôler toute la chaîne de production. J'avais déjà... Euh, garder du côté de certaines idées entrepreneuriales une boutique de produits écologiques ou un, un café, un, un bistrot, quelque chose. Mais vraiment d'écrire de, des livres, je savais que j'étais capable de, de tout gérer moi-même. C'est vraiment, vraiment ce qui m'a attiré là-dedans.
2: Oui, je pense que tu as dit le mot-clé « entrepreneurial ». Oui. Euh, je pense que quelqu'un qui se lance dans l'auto-édition, s'il n'a pas conscience de ça, il risque d'aller au-devant de, de, de gros problèmes. Ouais. parce que c'est gérer une petite entreprise, c'est une entreprise d'une personne, oui. euh, mais ça demande le même état d'esprit, je pense, que de gérer un, un commerce ou, ou une multinationale. Il faut avoir cet esprit entrepreneurial. D'après moi, c'est un critère, c'est rédhibitoire. Quoi, si mm. on, si on Et
0: donc, si on revient, avant de se lancer dans, dans ton livre, parle-nous un peu d'écriture, donc ta routine, comment ça se passe, tes journées As-tu une routine, des objectifs, un calendrier
2: Alors, euh, <rire> j'ai testé pas mal de choses là aussi. Moi, j'aime bien tester. <rire> J'applique à moi-même ce que je dis à mon fils quand je lui mets un truc nouveau dans son assiette. Euh, je lui dis, dis pas que tu n'aimes pas si tu n'as pas goûté. Bon, ben voilà, C'est un petit peu le même principe. Euh, J'ai essayé les calendriers de productivité. J'ai essayé d'écrire tous les jours à heure fixe. J'ai essayé pas mal de choses. Euh, alors, Je pense que chaque auteur est différent hein, par rapport à ça. Euh, pour moi, l'une des plus grosses difficultés euh, d'un auteur, et je ne fais pas exception à la règle, c'est le manque de temps. Alors, on a tous une vie de famille, on a tous un travail alimentaire et il faut réussir à caler l'écriture quand on peut. Et je me suis rendu compte qu'en me fixant des horaires préétablis, je m'imposais une contrainte en plus. Donc, euh, du coup, j'ai un peu laissé tomber ce, ce système-là. J'essaye d'écrire tous les jours, mais je ne me mets pas martel en tête si j'y arrive pas. Et j'essaye de profiter de chaque moment de libre pour m'y consacrer euh, je, si c'est madame qui fait le bain du petit je mets un rôti dans le four et je sais que j'ai 30-45 minutes où je vais pouvoir euh, écrire tranquillement et, euh, et voilà et quand le four fait dingue, ben je me lève et je vais, euh, je vais mettre la table et c'est un petit peu pareil pour le reste quoi. je vais profiter de 5 minutes par-ci 10 minutes par-là euh, c'est Elisabeth Gilbert euh, dans son livre euh, Big Magic en anglais je ne sais plus comment il s'appelle en français qui compare ces moments d'écriture à, à des baisers volés avec un, un amant imaginaire sous une porte cochère. Voilà, elle le fait elle le fait tôt qu'elle a, qu a un petit moment comme ça. Ben là, c'est exactement la même chose. En fait. C'est des moments volés, cinq minutes par-ci, une demi-heure par-là, pour essayer de, de pouvoir en faire le, le maximum et sans trop se mettre de, de, de pression ou de contrainte. Euh, après, en termes d'objectifs, j'essaye... Enfin, je me suis fixé l'objectif de faire une publication par an, minimum. Si je fais plus, c'est très bien, euh, mais je ne veux pas faire moins. Voilà, mais sinon, ça, ça s'arrête à, euh, à peu près là. Je ne veux pas non plus transformer ça en contrainte. Il faut que ça reste un plaisir d'écrire.
0: Donc, euh, une fois par an, pour rester frais à la mémoire des lecteurs, pas tomber dans l'oubli, mais sans nécessairement, comme tu dis, mettre de la, une contrainte sur ta, ta productivité. Hmm. Donc, euh, donc, tu disais, je pense que tu as, as un travail à temps plein euh, qui n'est pas l'écriture. Donc, est-ce que c'est un projet de vie pour toi? C'est quoi tes plans à moyen long terme? Est-ce que ça va rester un, un projet à temps partiel?
2: Oh que oui, c'est un projet de vie. <rire> oh que oui, euh, c'est un projet de vivre de mes écrits. Alors, je, je n'y suis pas encore tout à fait, mais je m'en rapproche. Euh... Je pense que, euh, j'espère en tout cas que avec euh, tout ce que j'ai prévu de tous mes projets en, en cours, j'espère que d'ici euh, un an, deux, grand maximum, je serai en, en capacité de pouvoir vivre à temps plein de l'écriture. Alors ensuite, c'est l'écriture au sens large. Euh, je, je, je crois qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour un auteur de vivre à 100% de la vente de fiction. Euh, ceux qui y arrivent sont, sont rares déjà. Et euh, j'ai remarqué que ce sont souvent des auteurs qui sont d'une époque, époque antérieure à l'ère digitale. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à, à écrire, à faire des livres. Et je pense que si on veut vivre de l'écriture aujourd'hui, euh, et d'ailleurs si on regarde ceux qui en vivent vraiment, euh, ils ne font, ils font pas que de la fiction. Ils, font de, ils vendent des, des formations en, livre, en ligne, ils font des livres pratiques. Et ils font de la correction pour d'autres auteurs, ils font du coaching littéraire, ils font du design de couverture, ils font de la rédaction web. Tout ça, ça gravite autour de l'écriture et ça représente très souvent une, gros, une part importante de leurs revenus pour ne pas dire la, la plus grosse partie. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à d'autres disciplines et pas se, contenter, se cantonner pardon, à la fiction parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça, ça suffise pour pouvoir en vivre de très, très rare, exceptions près. Euh, voilà. Après, oui, j'ai des projets, effectivement, euh, pour 2022. Le, le premier, c'est de créer un grand événement de, de formation pour les auteurs autour du lancement d'un livre. Parce que c'est vraiment, je pense, l'étape clé quand on, veut, quand on publie un livre. C'est la, la partie du lancement. Je pense que c'est... C'est le point sur lequel il ne faut pas se planter. Donc, euh, réussir son lancement quand on a déjà un petit lectorat ou un gros lectorat, c'est déjà une chose, et ce n'est pas forcément évident, mais surtout, c'est réussir son lancement quand on commence à zéro, qu'on est complètement inconnu, qu'on qu lance son tout premier roman, comment est-ce qu'on fait pour réussir un lancement donc voilà, il y a tout un, un événement comme ça euh, de formation que j'ai prévu de lancer euh, en euh, mars-avril, que je ferai gratuitement. OK. Euh, voilà, sur, au, moins sur une, au moins sur une période limitée. Euh, après, peut-être que l'accès aux vidéos sera payant, mais en tout cas, l'événement lui-même sera, sera gratuit. Euh, voilà, donc ça, après, je, je, je suis en train de, de travailler dessus. Euh, J'espère que ça que ça amènera beaucoup de monde et que ça va ça va aider beaucoup de monde. Ouais. Et ensuite j'ai un autre projet pour 2022 qui là est plus tourné fiction, c'est la publication du premier tome d'une saga de dark fantasy sur lequel je travaille déjà depuis presque un an qui s'appelle les terres divisées et euh, voilà que j'ai prévu de sortir pour on va dire dernier trimestre de l'année et un recueil de nouvelles qui se situe dans le même univers que, que la saga, euh, que je mettrai gratuitement aussi à disposition sur mon site total.
0: C'est génial. Une belle année en perspective.
2: Toujours. J'ai toujours de quoi s'occuper.
0: <rire> Donc, si on, on tombe du côté obscur, euh, comment vois-tu le marketing? Est-ce que c'est un mal nécessaire, un plaisir, un défi?
2: Alors, un mal nécessaire, oui, sans aucun doute. Euh, si, euh, si tu veux être lu je crois que tu ne peux pas passer à côté on est trop nombreux aujourd'hui il y a trop de livres qui sortent tous les ans pour espérer être découvert sans faire un minimum de marketing ça, je ne pense pas qu'on puisse passer à côté ensuite ça peut devenir un plaisir euh, je pense même que ça doit devenir un plaisir euh, moi je sais que il euh, y a 5 ans 10 ans tu m'aurais parlé marketing tu m'aurais vu faire la grimace parce que pour moi, c'était, bah, comme tu l'as dit, hein, le, le côté obscur. Hein, pour moi, le marketing, c'était le diable. Euh, c'était le capitaliste, euh, manipulation, des euh, trop, satanase, euh, etc., etc. Et puis, euh, en fait, quand j'ai commencé à, à m'y intéresser, je me suis aperçu que ça pouvait être un vrai plaisir de faire, notamment donc, moi, la, la, la méthode que je recommande, c'est celle du marketing de contenu donc c'est d'écrire chaque semaine mes articles c'est de tourner mes vidéos et c'est pas du tout une corvée c'est un, un vrai plaisir de toute façon je pense pas qu'on puisse y arriver si on prend pas un minimum de plaisir à ce qu'on fait c'est trop difficile à tenir sur la durée moi ça fait le, le blog il va bientôt avoir 4 ans si j'y prenais pas un minimum de plaisir j'aurais jamais réussi à tenir 4 ans en publiant un article par semaine c'est trop dur, c'est pas possible j'y serais pas arrivé donc, euh, je pense, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'auteurs qui, euh, qui sont un peu coincés dans, dans cet état d'esprit de le marketing, c'est mal, le marketing, euh, je ne suis pas doué pour ça, je ne sais pas me vendre, etc. Moi, j'entends beaucoup ça en coaching. Euh, je comprends. Euh, je comprends la, la, la démarche. Il ne faut pas avoir peur de changer d'avis. Euh, parce que je pense qu'il y a forcément un aspect du marketing où un auteur va trouver du plaisir. Il y en a, c'est la publicité. Il y en a d'autres, ça va être la création de visuels. Il y en a, ça va être l'écriture d'articles. Il y en a d'autres, ça va être de suivre les chiffres de, leur, de leurs indicateurs. Ça va être le copywriting, ça peut être le storytelling. Tout ça, ça rentre dans le marketing. Et il y a forcément un aspect qui va vous plaire. On ne peut pas me faire croire qu'un auteur qui, qui, qui s'éclate à écrire des fictions ne va pas, va pas aimer le storytelling. C'est quasiment la même chose. Donc, tout ce qu'on tout ce qu'il faut faire, c'est euh, chercher un petit peu, mettre de côté euh, ce qu'on croit savoir sur le marketing, peut-être quelques préjugés, euh, se jeter dedans, voir ce qui vous plaît et puis euh, et le faire à fond, quoi, tout simplement. Donc euh, un mal nécessaire, oui, pour résumer, et un plaisir, je pense qu'il faut que ça le devienne. Mmh. Sinon, c'est trop dur. C'est trop dur. Enfin, moi, je sais que sans plaisir, je n'y arriverai pas.
0: Donc, pour toi, quels sont tes outils de promotion que tu, que tu utilises ou que tu préfères?
2: Le marketing de contenu, très clairement. Alors, je ne dis pas que c'est la seule méthode, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est la plus... Euh, c'est celle qui, un, qui me correspond le mieux. Euh, et c'est une méthode qui a l'avantage... De, de pouvoir être automatisé, c'est-à-dire que tu peux faire en sorte qu'elle travaille pour toi et ne plus avoir à t'en occuper après. derrière. Et ça, c'est absolument génial. Et si tu veux te dégager du temps pour écrire, d'après moi, c'est la, la meilleure méthode. Donc, comment ça fonctionne Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'abord, il faut avoir un site auteur qui va proposer du contenu de qualité. Donc, ça va être des articles, euh, des podcasts, des vidéos, euh, peu importe. L'important, c'est que ça apporte de la valeur aux autres. Parce qu'il faut quand même donner une raison aux gens de venir sur ton site et de consommer ton contenu. Ça, c'est le truc à, au, à côté duquel il ne faut pas passer. Il faut que ça apporte de la valeur aux autres. Soit que ça leur apprend quelque chose, soit ça va les, les divertir. Mais il faut qu'ils qu aient un, un intérêt à venir consommer ton contenu. Donc, il faut d'abord aussi se montrer généreux. Tu donnes du contenu et en échange, tu as du trafic. Ensuite, tu vas offrir un cadeau, quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs que sur ton site. Même chose, qui va apporter de la valeur à tes lecteurs. Donc, ça peut être un recueil de nouvelles, ça peut être une liste de tes lectures préférées, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas moi, une, une représentation exclusive de, de, en vidéo de ta pièce de théâtre, n'importe quoi. Là aussi, qui apporte de la valeur au lecteur, qui, au consommateur, qui va répondre à un besoin ou à une envie qu'il a. Et tu vas lui donner ce cadeau en échange de son adresse email. Tout ça, ça va te permettre de te construire une, ce qu'on appelle une liste email, euh, un, un vivier de, de lecteurs, de clients, avec qui tu vas pouvoir créer une relation avec eux à travers une newsletter, je crois qu'on dit infolettre hein, au Québec. Les deux ont été utilisés. Euh, voilà, tu vas créer une relation avec eux au travers d'une infolettre que tu vas leur envoyer toutes les semaines, tous les quinze jours ou tous les mois. Ouais. Et donc, quand tu as ce, ce vivier de lecteurs, tu as, tu as une, une base, tu as ta communauté de fans à qui tu vas pouvoir communiquer bah, les, les nouvelles sur ton, sur ton nouveau livre, quand est-ce que tu vas le lancer tes opérations de promo, etc. etc. Et bon, évidemment, plus elle est grosse, mieux c'est. Mais en fait, tu n'as pas besoin qu'elle soit si énorme que ça. Il euh, y a un, un marketeur euh, dont le nom m'échappe, qui disait qu'on a, on a, pour vivre de, ces, de la vente de ces livres, on a besoin de 1000 fans, pas plus. Alors... Si tu en as 10 000, c'est encore mieux. Mais euh, tu as besoin de, de 1 vrais fans mm -hmm. pour pouvoir vivre de, des publications de ton livre. Donc, on voit que c'est quand même assez accessible.
0: Oui, c'est le principe du noyau dur. Donc euh, du Voilà, parce
2: qu'après, ça, ça fait boule de neige. Après euh, tes fans donc ils vont euh, ils vont acheter tes livres, ça va leur plaire ils vont, ils vont commenter sur Amazon, ils vont partager sur les réseaux sociaux ça va t'attirer du monde, ça va faire grossir ta lettre euh, ta, ta, ta liste email etc etc donc, voilà moi ça c'est une méthode euh, moi qui me convient bien qui convient à beaucoup d'autres aussi et que euh, que je recommande particulièrement.
0: Combien de temps euh... Au, au ratio, parce que je comprends que tu as un horaire flexible, et que donc tu, peux, tu ne passes pas nécessairement le même nombre d'heures à tous les jours sur euh, ta carrière d'écrivain, mais quel, quel est le ratio de marketing euh, versus le temps passé à écrire?
2: C'est très compliqué. <rire> <rire> euh, alors, c'est très compliqué parce que, euh, justement, ce n'est pas un effort continu. C'est-à-dire que le marketing de contenu, tu as un gros effort à faire au début pour tout mettre en place. Et ensuite, une fois que c'est en place, une fois que tu es sur des rails, tu peux te permettre de relâcher un petit peu. Euh, moi, je sais que je pourrais, je sais, arrêter d'écrire des articles, de publier des vidéos maintenant. Parce que j'en ai fait suffisamment. Je, je, je dois avoir pas loin de 200 articles. Euh, et ces articles m'attirent, tous les jours suffisamment de trafic pour que ma liste d'abonnés continue d'augmenter toute seule. Alors, je le fais pas parce que, déjà, un, j'aime ça. Je, je dois être un peu <rire> ou je ne sais pas. Plein euh... <rire> Et aussi parce que euh, j'ai un petit. Voilà, il y, y a un aspect de mon site que je cherche à améliorer en, per en permanence qui est le référencement Google. Donc, euh, je, je mets à jour mes anciens articles et j'essaye d'en créer de nouveaux qui sont à chaque fois toujours mieux référencés. Mais je pourrais, je pourrais arrêter. Euh, théoriquement, je pourrais arrêter et me contenter d'envoyer une newsletter euh, une ou deux fois par mois et faire quelques promos dans l'année. Ça suffirait. Euh, La suite, il y a euh, le moment où il faut donner un coup de collier, où il faut bosser euh, bien sur le marketing c'est au moment du lancement. Tu sors un, un nouveau livre et là, oui, tu as un mois, deux mois, on va dire deux mois, euh, deux mois où il faut bien bosser sur la préparation de ton lancement pour que ton, ton, ton livre carbure dès le début. Donc, en fait, il y a un gros travail au début qui va prendre, on va dire, entre six, six mois et un an. Ça dépend le temps que tu y consacres. Mais une fois que c'est fait, que c'est bien fait, que tu es sur des rails, là, tu peux te consacrer plus à l'écriture. Donc, là, moi, je suis dans la phase où euh, je, je, je pourrais, si, euh, si je le voulais, où je pourrais un peu me, me désintéresser du, euh, du marketing et ne faire qu'écrire. Bon, après, euh, comme je l'ai dit, c'est devenu, devenu un plaisir, donc euh, je continue aussi pour le plaisir.
0: J'avoue que j'ai vu un peu le même phénomène parce que euh, l'année passée, j'avais abandonné certains, euh, certains euh, euh, réseaux sociaux, moyens de communication comme euh, notamment Instagram, puis récemment, on dirait que justement, là je, je, c'est ma... Je, tombe dans ma... je commence ma troisième année comme euh, tout édité, puis hop, oh, je suis retournée vers Instagram. On dirait que mon, mon horaire s'est un peu allégé, donc il y a des choses qui prennent moins de temps, puis j'ai été capable de, de recommencer à consacrer de l'énergie, euh, du temps à ça. Donc, euh, donc j'avoue que ça peut, être, euh, ça peut être fluide, donc on peut carrément diminuer, ou on peut après ça euh, continuer d'explorer de, de, de des nouvelles avenues. Si tu devais garder une seule action marketing, donc laquelle garderais-tu?
2: La liste email. Oui. Non, sans, <rire> sans aucune hésitation. Oui, c'est vrai. <rire> sans aucune hésitation. Euh, je, je me fiche de ce que disent les gourous des réseaux sociaux. Euh, la vente par email, encore aujourd'hui, en 2022, ça reste, euh, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 40 fois plus efficace que la vente sur n'importe quel réseau social. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'agence de marketing internationale McKinsey,
0: okay. qui
2: est quand même une agence assez, assez réputée, assez reconnue. Euh, ben, tout, pourquoi Parce que déjà, euh, tout le monde n'a pas un compte sur les réseaux sociaux. Tout le monde a un email. Même ma grand-mère a un email. <rire> <rire> Donc, ma grand-mère a un email, tout le monde a un email. Euh, C'est simple d'utilisation. Tout le monde sait s'en servir. Ça permet d'avoir d'entretenir une relation qui est vraiment privilégiée entre euh, les correspondants, chose que tu n'arrives pas à faire euh, forcément sur un, sur un réseau social. Alors, c'est possible, mais pas avec autant de monde, je pense. C est, c est plus, il faut avoir une relation plus ciblée euh, sur les réseaux sociaux. C'est plus compliqué. Mm -hmm. euh, tu as un taux de délivrabilité. Alors je, là, je vais, je vais embêter tout le monde avec mes chiffres, mais euh, c'est quand même important. Euh, t'as un taux de délivrabilité qui est de 99% pour un email. C'est-à-dire, quand on voit un email, tu as 99% des gens à qui tu l'envoies qui vont le recevoir, ce qui est plus que, que, que satisfaisant, d'après moi. Ce n'est pas 100%, mais bon, on ne va pas chipoter. Euh, un, avec un réseau social comme Facebook, c'est
1: 20%.
2: Donc, quand tu fais une publication Facebook, tu as 4 euh, personnes sur 5 à qui tu l'as envoyé qui ne le reçoivent pas.
0: Oui, on est victime de l'algorithme.
2: C'est ça, c'est mm -hmm. exactement ça. On est victime de l'algorithme. Et euh, donc là aussi, ce sont des données euh, qu'on euh, qu peut retrouver sur euh, HubSpot, hein, je crois. Euh, tu as 15% des lecteurs d'un email qui vont interagir avec, c'est-à-dire qui vont cliquer sur le lien ou qui vont acheter le... le le livre que tu proposes dans l'email, alors que sur une publication sur un réseau social, c'est 2%. Donc, je récapitule. Sur l'email, tu as 99% des gens qui vont recevoir l'email et sur ces 99%, tu en as 15 qui vont acheter le livre que tu leur proposes. Et sur les réseaux sociaux, tu as 20% des gens qui reçoivent ta publication et sur ces 20%, il y a 2% qui vont acheter le livre que tu leur proposes. Moi, je ne suis pas très fort en maths, mais euh, je, pas je, je, je pense que ça en laisse pas beaucoup. Après, il y a des auteurs hein, qui arrivent à vendre sur les réseaux sociaux. Oui. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, il y en a. Euh, mais je, enfin, moi, j'en connais un très, très bien euh, qui, qui, qui arrive à vendre ses livres. Je sais que ça lui demande quand même pas mal de temps. Plus de temps, je pense, plus d'énergie qu'avec une liste email, parce qu'un réseau social... Si tu ne veux pas être oublié, il faut que tu publies, il faut que tu publies deux, trois fois par semaine. Alors qu'avec euh, une newsletter, si tu envoies euh, deux, voire une newsletter par mois, c'est bon. Tu mmh. restes dans, dans l'esprit des, des gens. Donc moi, quand je à résultat égal, tu vois, euh, si j'ai le choix entre publier trois fois douze publications par mois ou une publication par mois, je préfère une publication par mois. Surtout mmh. si en plus c'est plus efficace. Euh, plus efficace par mois. Voilà, mais je, oui, c'est qu'on a un mieux, temps limité. Je, voilà. C'est toujours un peu le, 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 le souci que j'ai, c'est de réussir à faire, c'est la loi des 20-80, c'est de, de réussir à avoir 80% de résultats pour 20% d'efforts. Ouais. Ensuite, les 20% de, de résultats qui restent, si je dois, pour, si je dois produire 80% d'efforts pour les avoir, ça ne m'intéresse pas.
0: <rire> paresse et mère d'efficacité. C'est ça. Donc, euh, si on se tourne un peu vers euh, ce que t'offres ton, ton site web, euh, écrire et être lu. Donc, j'avoue que moi, quand j'ai commencé à m'informer, euh, je suis tombée du côté anglophone parce que les auteurs indépendants que j'ai euh, découvert en premier étaient anglophones, mais éventuellement, j'étais vraiment heureuse de tomber sur des ressources en français qui euh, venaient corroborer ou nuancer parce qu'on va s'entendre que le marché francophone n'est pas pareil au marché anglophone. Donc, mmh. euh, euh, tu offres beaucoup de, de ressources gratuites, donc comme ton blog, ton infolettre. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à offrir cette formation-là? Tu parlais de, de ta propre curiosité au départ, mais qu'est-ce qui t'a poussé à, à la partager?
2: Alors, ça a évolué. Au début... C'était euh, assez égocentrique comme motivation. Euh, au début, euh, j'étais parti du, du, du principe que la meilleure façon de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner. Mm -hmm. Et donc, au début, c'est ce que je faisais parce que euh, je me disais, bon déjà, je n'avais pas autant de lecteurs au début que j'en ai maintenant, euh, mais je me disais, tu vas t'obliger tu vas à écrire un article sur le marketing digital et donc, du coup, pour pouvoir écrire mon article, pour faire quelque chose qui, qui tienne la route, quoi, qui dise des choses intéressantes, ça m'obligeait à me plonger dans le sujet. Je plongeais dans le sujet et euh, en écrivant l'article, je me l'appropriais. Donc, c'était un peu une, une façon de, de, de m'auto-former. Voilà, c'était un peu… Euh, au départ, c'est pour ça que, que j'avais lancé le blog. Et puis, avec le temps, j'ai eu de, de plus en plus de lecteurs, de plus en plus d'abonnés. Ils sont, ils sont un peu plus. Pas, j'ai passé la barre des 2000 la semaine dernière. Et, et j'ai développé une vraie relation avec tous ces auteurs qui, qui me suivent sur le blog. Et, et j'ai vu avec un grand, grand plaisir une évolution chez beaucoup d'entre eux. Il y a des auteurs de tout genre, de tout bord, de tout âge, de toute nationalité qui m'écrivent pour me remercier, pour me poser des questions, euh, juste pour prendre des nouvelles. Des fois, quand euh, j'ai loupé, euh, moi, j'envoie ma, ma, ma newsletter le dimanche. Euh, il m'est arrivé une fois ou deux de louper un dimanche et de recevoir plein d'emails qui me disaient euh, « Qu'est-ce qui se passe T'es malade T'as euh, as des problèmes ?» Je dis « Oui, oui, tout va bien. » C'est juste que je n'ai pas eu le temps la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, des gens, qui, des auteurs qui m'ont envoyé des mails pour me dire euh, ben, j'ai mis, mis un petit mot de remerciement à ton attention dans, dans l'introduction de, de, de mon roman qui va être publié donc ça, je, ben, si, si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez me faire pleurer il n'y a, y a pas de meilleur <rire> moyen que, que, que de me dire un, un truc comme ça ça me, ça me fait un, un, un plaisir immense et, euh, et voilà, et en fait si je pense que si j'arrêtais de, de, de proposer ces, ces ressources, ces articles, ces vidéos, j'aurais un peu l'impression de les laisser tomber. Et, et je crois que j'aurais beaucoup de mal à m'y résoudre. Donc, euh, y a, voilà. Y a pourquoi j'ai commencé et pourquoi mmh -hmm. je continue.
0: C'est génial. Donc, ton, récent, ton plus récent ouvrage s'intitule « Vendre son livre quand on n'a pas le temps et pas d'argent ». Donc, euh, c'est... Euh... Je pense que ça fait écho à la réalité de beaucoup de gens, mais est-ce que tu as choisi ça, ce sujet-là, ce, ce, sujet ce thème-là, en réaction des commentaires que tu recevais ou c'est inspiré de ta réalité à toi?
2: Les deux, mon capitaine.
0: <rire> c'est bon.
2: Alors, j'ai eu, eu quelques retours du genre, et je le vois aussi souvent sur les groupes Facebook, « je n'ai pas le temps pour le marketing ouais. » ou, euh, ou une autre variante. Euh, je veux, je veux passer mon temps à écrire. Je veux pas le passer le, je veux pas passer mon temps à vendre. Ce qui revient, ce qui revient à, qui revient à peu près au même. Euh, mais donc, c'est, en fait, c'est la, c'est la conjonction entre ces commentaires et mon expérience personnelle qui m'a, euh, qui m'a donné l'idée de, de ce livre. Parce que, euh, bah, je, en fait, comme tout le monde, quand j'ai, quand j'ai publié euh, Charlie le magicien invisible, donc qui était mon premier, je savais pas trop ce que je faisais, euh, j'avais passé beaucoup de temps à écrire mon roman, je voulais que les gens le lisent, là-dessus je suis pas, je pense, différent de, de, de beaucoup d'auteurs, et j'ai gaspillé un temps et une énergie mais phénoménale en action, en promotion, en, 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 en tâche, en activité qui était complètement décousue, ça partait dans tous les sens, je, je publiais tous les jours sur des, des, des publications sur des groupes Facebook avec des gens qui se foutaient complètement de ce que je leur racontais. Euh, j'avais fait une promo gratuite sur, euh, sur Amazon alors que j'avais qu'un seul livre à proposer, Donc, ce qui a pareil aucun intérêt. Euh, j'avais même fait un trailer vidéo avec mon téléphone en pensant que j'allais avoir des tonnes de, 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 de ventes Alors, non seulement ça m'a apporté absolument zéro vente, mais c'était juste une catastrophe en termes de rendu. Quoi. Ça, fait, ça fait pitié. Et si vous voulez rigoler, je crois qu'elle y est toujours sur YouTube. <rire> euh... Défi accepté. Euh... <rire> vous, pouvez, vous pouvez aller vous moquer de moi, il n'y a pas de souci. Je le prends de bonne grâce. Bon, J'ai passé voilà, beaucoup de temps, mm -hmm. plein d'actions complètement décousues. Pour au final vendre laborieusement une centaine d'exemplaires sur six mois. Et, et, et le problème, c'est que euh, j'avais aucune, aucune vision d'ensemble. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de cohérence. C'est un peu comme euh, tu tombes dans les, dans les sables mourants et puis euh, tu te débats, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Et, et plus tu t'enfonces, plus tu te débats, et puis tu perds ton temps, et puis tu perds ton énergie, et puis tu te noies. Euh, tu te lèves tôt le matin pour écrire, tu te couches tard le soir pour, euh, pour le, le, le marketing, le lancement de ton livre. Euh, à l'époque, j'avais mon fils euh, Charlie, donc le Charlie des livres, hein, euh, qui venait de naître. Donc En plus, je me tapais les biberons de nuit, la colique. <rire> j'avais un patron qui se foutait complètement de mon livre, qui se foutait complètement de mon bébé, qui, 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 qui attendait toujours que je lui donne mon maximum. Ouais. C'était mes... Mais... Épuisant. Quand j'y repense, je ne sais pas comment je n'ai pas fait pour ne pas péter un plomb. Ouais. Euh, et ça aurait fait tellement de bien d'avoir cette vision d'ensemble, d'avoir une méthode qui me permette de savoir quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire, un guide à suivre pour que je ne perde pas mon temps sur des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, je le dis, je le répète, mais j'ai je, je un peu l'impression de me battre comme des moulins souvent quand je dis ça. Euh, Arrêtez de mettre des liens... Dans, dans Facebook, de mettre des liens vers votre, votre page Amazon de votre livre, ça ne marche pas. Et, et ça, j'ai dû en publier mais des, des dizaines et des, et des centaines, mais avec zéro efficacité. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Euh, un jour, je faisais un peu la. la le, je regardais dans le rétroviseur la rétrospective de tout ce par quoi j'étais passé. Je voyais un petit peu tous ces commentaires qui m'arrivaient pendant mes, mes coachings et sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, bah comme souvent, quoi, deux, deux idées qui sont rentrées en, en collision et qui m'ont donné l'idée de, de ce guide.
0: Est-ce que c'est un livre pour auteurs débutants ou est-ce que les, les gens plus avancés dans leur parcours vont y trouver leur compte aussi?
2: C'est un guide pour les auteurs qui veulent une méthode qui tourne pour eux okay. et qui leur laisse du temps pour écrire. Donc, débutant, confirmé, il n'y a pas vraiment de différence. Pas, je, même, ça ne s'adresse même pas forcément qu'aux auteurs auto-édités. Moi, je connais des auteurs qui sont en maison d'édition qui ont adopté la méthode. Okay. Euh, parce que euh, les maisons d'édition n'ont pas forcément... Euh, alors, sauf si vous êtes chez Gallimard, mais bon, a priori, on ne pas tous... Euh, même ceux qui sont en maison d'édition ont très souvent besoin de mettre la main à la patte pour le marketing de, de leurs livres. Hein. Ce n'est pas que les auteurs auto-édités. Mm -hmm. Et euh, bah, ils sont aussi très nombreux, comme moi à l'époque, à se débattre, à faire des actions par-ci, par-là, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. Et, et, et ils désespèrent. Ils désespèrent parce que ce qu'ils veulent, c'est écrire. Ils ne veulent pas passer tout leur temps à faire de la vente et à faire euh, du marketing. Ils ne sont, ils sont, sont pas VRP, quoi. ils ne sont, sont pas commerciaux. Eux, le, les auteurs, ils veulent inventer des histoires. Et puis, quand ils ont fini d'écrire leur histoire, ils veulent en écrire une autre. Ouais. Et puis ensuite, ils veulent en écrire une autre. Alors, si pour trouver du succès, tu dois passer un jour à écrire et deux jours à vendre, ça ne les intéresse pas. <rire> pas. On parlait de plaisir tout à l'heure. On n'est pas sur le bon rapport effort-plaisir. Euh, donc il y, y en a beaucoup ce qu'ils font c'est qu'ils vont y consacrer un petit peu de temps euh, pour le premier ils vont y consacrer à des efforts beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et puis ça va, ça va pas fonctionner comme ils veulent parce que comme moi ils n'ont pas de, de vision d'ensemble à l'époque et au final il y en a beaucoup qui se disent bah, c'est pas grave je vais continuer à écrire et puis si personne ne les lit bah, c'est pas grave et je trouve ça triste personnellement mm -hmm. parce que euh, quand on passe autant de temps hein, je tu seras d'accord avec moi, je pense, pour dire que quand on, on écrit un livre et quand on y met son cœur, euh, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie, c'est énormément de travail. Mm. Produire, faire autant de travail, autant d'efforts pour au final ne pas être lire moi, ça me, ça me déprime. D'accord, oui. quand c'est pas le
0: <rire> Clairement. Donc, sans tout euh... dévoiler, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver dans, le, dans, ton, dans ton, ton guide
2: Alors, il y, a, il y a deux aspects dans mon guide. Je, je pense que chaque auteur est, est vraiment différent, chaque roman est différent et ne s'adresse pas au même lecteur. Donc, en fait, ça, c'est une question que je me suis vraiment posée avant de me lancer dans l'écriture, C'était de me dire comment est-ce que je vais pouvoir écrire un guide qui, à la fois, donne une stratégie, une méthode qui soit euh, utilisable par tous et qui, en même temps, puisse s'adapter à chaque auteur, chaque roman et chaque lectorat. Parce que si j'avais fait un truc euh, bateau, ou issue, enfin bateau, euh, théorique, avec une méthode standardisée, ça aurait marché pour deux auteurs sur dix. Et ce n'était ouais. pas du tout mon but. Donc, il fallait d'un côté que je donne des bases théoriques, parce que ça, c'est les, les mêmes pour tous. Mais il fallait aussi que je puisse donner hein, des outils pour que chaque auteur les adapte à sa propre personnalité, à ses propres lecteurs, à ses propres livres. Donc, il y a une partie théorique que j'ai vulgarisée autant que possible euh, en évitant le jargon technique ou en l'expliquant et en l'illustrant quand il est inévitable. Et euh, donc, c'est euh, sur ce principe-là où j'explique les, les bases pour publier un roman qui soit attractif. Euh, les méthodes pour faire euh, plus de choses en moins de temps, parce qu'il y a une partie organisation aussi, il y a, il y a toute une partie sur euh, comment améliorer son, son efficacité, son temps de travail, euh, tout ce qui est euh, créer son site internet, puisqu'il y a des parties qui sont euh, inévitables, hein, si on veut pouvoir euh, attirer du trafic et construire sa liste email, ça reste quand même la base, euh, comment, comment construire sa liste email également, comment utiliser les réseaux sociaux, parce que s'il ne faut pas compter que sur eux, mais il faut quand même s'en servir pour… Euh, moi, je me sers des réseaux sociaux pour amener des gens sur mon site. Voilà. Je, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une porte d'entrée. C'est pas… Euh, je, je, je ne m'appuie pas que sur les réseaux sociaux, mais je m'en sers, c'est un outil. Mm
1: -hmm.
2: Et ensuite, il y a la partie pratique, où c'est l'auteur qui travaille. Donc, il euh, y a plein de, de questions auxquelles vous devez répondre. Donc, c'est des questions que euh, j'ai développées, que j'ai affinées au fil du temps euh, dans les coachings que je fais avec des auteurs euh, pour euh, permettre à l'auteur de construire sa stratégie marketing, à lui, de construire sa marque en tant qu'auteur, ce qu'on appelle le personal branding, euh, d'identifier ses, ses lecteurs en construisant son, son persona. Donc, le persona, c'est vraiment le, le lecteur type d'un auteur, donc la, la personne à qui il va s'adresser à chaque fois qu'il va faire une opération de, de promotion ou un email, qu'il sache à qui il s'adresse, en gros. Euh, tu ne vas pas parler de la même façon à, à un lecteur de, de, de 16 ans ou à une mère au foyer de 50 ans et plus. Donc, voilà, il faut pouvoir identifier son lecteur et aussi de lui permettre de définir ses priorités en fonction de ses objectifs à lui. Parce qu'il y a des auteurs qui vont avoir plus de, de, de facilité, plus d'aisance pour créer une chaîne YouTube. Et il y en a d'autres qui vont préférer les messages éclairs sur Twitter. Donc ça, après, c'est un petit peu chacun à sa main. Mais euh, l'auteur, dans ses parties pratiques, a les outils qui lui permettent de, de déterminer quelles sont ses priorités, qu'est-ce qu'il doit faire en premier, qu'est-ce qu'il doit laisser de côté pour justement ne pas perdre son temps à se forcer, à se lancer dans des actions qui ne vont pas lui correspondre, dans lesquelles il ne va pas être à l'aise et au final où il n'aura pas de résultat. Mmh. Et donc, en associant tout ça, il va avoir cette liste claire de, de, des actions à mettre en place sans perdre son temps. C'est un peu voilà, le, 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 le fonctionnement, le but qui est, qui est recherché.
0: Oui, je pense que la, la stratégie et les priorités, euh, moi personnellement, à chaque début d'année, je, je me fais un plan avec mes priorités pour l'année à venir. Puis, euh, inévitablement, on se retrouve à, à dévier un peu, mais justement, si on n'a pas de plan, pas de priorité d'établi, on ne peut pas se recentrer, on ne peut pas pousser de l'avant puis voir la, 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 la globalité de la chose pour se dire euh, ce que mes efforts. On ne peut pas faire poser un regard critique d'analyse sur nos efforts si on n'a pas, à, à la base, euh, établi nos priorités.
2: C'est ça, c'est ça. Mm. Et puis, euh, voilà, de ne de, de pas se disperser. Euh, moi, j'ai vu des auteurs qui essayaient d'être présents sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur mm. Pinterest. Non, c'est trop. <rire> ouais. C'est trop. Tu ne peux, tu peux pas être partout. Tu ne peux pas être bien partout. Tu peux être mal partout, <rire> <rire> mais tu ne peux pas être bien partout. Ce n'est pas possible. Exactement. Il faut faire des choix. Et ouais. donc, en fonction de, de plein de choses, hein, de, de, de où sont tes lecteurs déjà. Encore, il faut, faut, faut pouvoir le déterminer. Euh, si tu si tu écris des des, des livres pour pour les, les adolescents, euh, tu vas privilégier Instagram. Alors, je parle pas de TikTok. Hein, je vous le dis tout de suite. Euh, là, c'était trop, euh, <rire> trop nouveau. Pour moi, voilà, trop nouveau, trop. Et puis, j'ai de j'ai des doutes sur la pérennité de TikTok. Donc, euh, je n'ai pas voulu m'investir dans TikTok parce que ça je... a un petit côté faux de paille, je trouve, euh, TikTok. Après, je me trompe, hein, peut-être. Hein, peut-être que dans 15 ans, euh, TikTok sera toujours là. Mais euh, voilà, je trouve qu'il y a un effet faux de paille sur TikTok. Et je ne me suis pas senti d'investir de... De... du temps euh, sur TikTok. J'ai l'impression que ça ne sera pas rentable. Après, ça, c'est ma décision à moi. Euh... Mais voilà, tu vas... Si tu t'adresses à des ados, tu vas plutôt aller sur Instagram. Euh, si tu t'adresses à des, à des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, tu vas plutôt aller sur Facebook. Si tu as un, un lectorat qui est essentiellement composé de femmes, tu vas sur Pinterest. Il y a des, des réseaux sociaux qui sont, qui sont très ciblés en termes de, de tranches de, de population et euh, il faut les connaître. C'est pour ça que j'en parle aussi euh, dans la partie sur les réseaux sociaux il faut les connaître pour savoir où on doit aller pour pouvoir toucher son public.
0: Donc, notre, notre entrevue touche à sa fin. Euh, quel conseil donnerais-tu à un écrivain débutant
2: De chercher l'automatisation. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez dans le monde de l'auto-édition ou de, de l'édition. Et c'est pourtant tellement confortable <rire> Euh, si vous basez votre stratégie de vente de livres euh, sur un, un, une méthode qui va nécessiter un travail permanent de promotion, de communication, alors je pense qu'à terme, euh, vous allez devant un problème parce que vous allez finir par vous épuiser. Parce que ce n'est pas ce que vous voulez faire, vous voulez écrire. Ou alors, soit vous allez vous épuiser, soit, soit pire, vous allez baisser les bras et vous allez carrément arrêter d'écrire, ce qui est encore pire. Mmh. Alors que euh, si vous mettez en place un système qui travaille pour vous, vous pouvez mettre le marketing de côté et vous consacrer à l'écriture de votre prochain roman avec euh, un investissement qui devient euh, de, plus plus, euh, de plus en plus fin, de plus en plus euh, léger. Alors, il disparaît jamais complètement. Hein. Euh, mais en tout cas, de plus en plus léger au fil du temps et ça va vous permettre en de, de pouvoir vous consacrer à l'écriture et de mettre le marketing de côté. Mais ça passe par un investissement initial qui est relativement important. Mais c'est un investissement qui, d'après moi, vaut largement la peine de s'y mettre.
0: Oui. Ouais. Dis-nous où nos auditeurs peuvent te trouver donc, en ligne pour tes ressources
2: alors, c'est sur écrire-et-être-lu.com, donc c'est écrire-et-être-lu.com, si c'était à refaire, j'enlèverais en, les tirets, mais c'est trop tard. <rire> euh, voilà, pour avoir, euh, pour avoir accès à tous les articles que je publie euh, très régulièrement, quasiment toutes les semaines, et également pour avoir accès à vendre son livre quand on n'a pas le temps et pas d'argent, puisqu'il euh, est en vente exclusivement sur le blog. Vous ne le trouverez ni sur Amazon, ni sur Kobo, ni chez aucun libraire. Vous ne le trouverez que sur le blog. C'est une vente exclusive.
0: Génial. Un gros merci de nous avoir consacré euh, cette, petite, cette tranche de temps pour euh, le podcast. C'est très, très apprécié. et Je suis sûre que nos ouais. auditeurs vont y trouver euh, beaucoup d'utilité.
2: Merci à toi, Mélanie. Merci. Ça me fait plaisir. Agréable. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Pour cette belle entrevue. et euh, hey, Moi, chaque fois que j'entends quelqu'un parler lettres, je me rappelle à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé lettres à mes fans, mes fans, mes très grands fans, <rire> ça me fait rire de dire <rire> ce mot-là, à mes abonnés, disons. Euh, je mets ça dans ma liste de choses à faire. Euh, et, et je trouvais ça intéressant euh, quand tu parles de ne pas s'éparpiller dans les réseaux. Euh, C'est sûr qu'au début, l'année quand j'ai lancé mon premier tome, là, je, tu sais, je voulais vraiment comme être partout. J'avais plein d'idées. J'essayais tout le temps des nouvelles affaires, mais je, je pense que l'erreur le, le, qu'on fait souvent, c'est d'essayer des nouvelles plateformes ou des nouvelles stratégies marketing, puis de ne pas se laisser le temps de les maîtriser, puis de voir leur effet, puis tout de suite de passer à autre chose, puis d'essayer autre chose, puis d'essayer autre chose. À un moment donné, pas, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie si on veut euh, atteindre une espèce de, 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 de présence, puis de momentum sur une plateforme donnée. Et, euh, petit aparté, là, mais moi, je suis sur TikTok et je ne pense pas que ce soit un feu de paille. Euh, les, les jeunes sont vraiment beaucoup là-dessus. Et quand on a des romans qui sont jeunesse ou jeune adulte comme moi, euh, je pense que ça peut être une excellente plateforme là, euh, mm. à voir, à condition de ne pas avoir peur de se montrer la face, parce que TikTok, c'est uniquement du vidéo. Donc, euh, apprendre à ouais.
0: ouais Moi, tu vois, euh, j'ai bien aimé, quand tu as parlé de, du temps que ça prend à mettre en place les choses, que, donc quand on commence, ça peut être euh, quand même assez long. Donc, une première année super chargée à tout installer, tout mmh. mettre en place, tout créer. Donc, les profils, les sites web, des choses comme ça. Puis qu'éventuellement, ça, ça se tasse parce que je l'ai vécu. Je, puis, je le vis encore. Donc, euh, donc j'ai complété deux ans comme, comme auto-édité. Puis, euh, l'année passée, donc à, à pareille date, une de mes résolutions, c'était d'abandonner Instagram. C'est trop pour moi. Euh, donc, j'avais juste, j'avais décidé de me concentrer seulement sur Facebook. Et tu vois, là, cette année, finalement, je ne sais pas, l'inspiration m'est revenue pour créer des publications. J'ai plus le temps, peut-être, parce qu'il euh, y a d'autres choses qui sont plus automatisées, comme, euh, comme mon infolettre ou euh, mon site mm -hmm. web. C'est juste un petit peu de maintenance à chaque lancement. Donc, euh... c'est donc, ça. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas se fermer des portes. Il faut rester flexible. Puis, euh, puis je pense que tu as 100 raison au fait qu'il faut, faut se donner le temps d'apprendre. Il faut se donner le temps de réussir.
1: Oui, parce que c'est pas vrai qu'en quelques semaines, on, on va percer là, <rire> et devenir viral là, sur une plateforme X avec avoir 1000 abonnés et plus. Non, ça prend du temps. Puis mm. c'est ça, il faut pas, faut pas abandonner au premier coup dur. Là, sinon, on y arrivera jamais.
0: Exact. Et merci et ben, beaucoup pour ce bel épisode. Ben oui, c'est déjà, déjà la
1: fin. Mais ça a passé vite cette semaine, je trouve. Donc, euh, la semaine prochaine, ben, on, on devrait vous revenir avec un autre, une autre entrevue très intéressante dont je tairai. Je, je ne divulgacherai divulga pas. Tom tom, Mais, tom, 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 tom. Tom. Suspense. <rire> c'est resté à l'affût sur nos, notre page Facebook, notre site web et nos différentes plateformes de de diffusion du podcast, puis on vous souhaite une belle semaine. À bientôt!